0: 嗨，大家好，我是亚唐，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天美股的表现。那昨天因为阵亡将士纪念日的关系，所以美股呢没有开盘。但是我想大家应该跟我一样很期待开盘吧？因为上个礼拜呢，美股的表现实在是太嗨了，回答它缴出一份很好的财报，然后未来展望呢也非常的好，所以呢让整个 AI 概念股呢都大幅度的上涨，例如像是台积电、博通。或者是超威等等呢，都有很棒的表现，然后呢也带动了费城半导体指数呢，它一周就上涨了百分之十。比起其他三大指数，不管说是道琼或者说是标普，还是纳斯达克指数，都是一个更好的表现。因为辉达它主要就是在非成半导体的成分股里面嘛，然后去推升其他成分股呢，都有一个相当不错的涨幅。那关于辉达财报还有展望啊，我们在上一集 podcast 当中已经有先跟大家分享了。那其实以整个业务来看的话，虽然说 PC 芯片部分表现还是比较疲软的，可是制药中心的业务还是很强。因为企业呢，它开发大型语言模型，还有生成式 AI 需求呢是非常强劲的。然后它耕耘很多年的自驾软体的部门，那车用镜片呢表现也非常好，跟去年比起来呢，成长了超过一倍。那其实会达执行长黄仁勋呢，他是认为说呢，未来这个智交中心呢会迎来全面的升级，而且这个产值是高达数兆美元的。现在就只是未来十年成长的起点，所以整个 AI 需求呢，它是非常看好的。那其实不止辉达，他对于未来展望非常乐观。现在上个礼拜呢，还有一家很重要的晶片厂——马菲尔，他也公布了财报。那他也认为说呢，他 AI 的营候呢，在二零二四年的时候呢，会翻倍成长。而且他觉得，因为 AI 的需求非常强劲的关系，所以他的业务呢，可以在 Q2 落底，然后下半年就开始加速成长。然后他的涨幅呢，比辉达更夸张。他公布财报以后呢，涨了超过百分之三十。所以其实呢，现在市场对于整个 AI 投资的热潮呢，算是非常的狂热。那其实根据 c h e r f o r c e 研究呢，今年 AI 伺服器还有 AI 晶片的需求呢，确实会大幅度的上涨。AI 伺服器呢，预估今年出货量呢会成长 38% 然后会占整体伺服器出货量的 9% 然后2 0 2六年呢会提升到 15% 然后 AI 晶片呢，今年更是会成长 46%。那预估未来三年，也就是到2026年的时候呢，这个年复合的成长率是百分之二十二，等于说未来几年都会维持一个高速成长的状态。那不过，因为现在整个相关 AI 概念股，我们刚刚提到，不管说是摩菲欧，或者说是博通啊、台积电等等，短期之内都已经大幅度的上升了嘛。那我觉得，其实这以动能来讲的话，这往往都是股价转为强势一个讯号了。但是如果未来它真的一直在持续的上涨，然后出现一些可能开高走低爆量啊等一些警讯的时候，那我觉得可能就可以当做说，哎，股价可能有出现过热，然后要修正了。那这时候呢，我自己就会见好就收，然后呢，适时的把获利呢放进口袋。就你还是要去留意一下说，说股价常常都是会提前反映基本面的、啊。虽然说基本面很好，然后未来产业成长也很棒，但是股价常常都是超涨超跌的。要怎么样懂得跌太多的时候上车，然后涨太多的时候下车，就常常才是稳健获利的关键啦。不然我也觉得最近投资起来真的是太舒服了嘛。可是有时候真的太舒服了就要居高思维，因为生于忧患，死于安乐嘛。就常常就是危险都是在不知不觉当中产生的。然后反正那时候大家很恐慌的时候呢，才是最好买点。那我觉得这个礼拜呢，可以关注几件事情。那像我自己的话呢，我会去看一下博通、惠普还有戴尔呢，都会公布财报。那博通它是全球网络交换晶片的龙头，那它会在礼拜四的时候发布财报。那因为 AI 也去推升这个大型资料中心建置的需求，所以其实博通的业务呢也是明显成长了。那可以去观察一下，说它最新财报社会 AI 程度，因为其实最近博通也已经突破历史新高，算是很强势一个表现。那可以去看一下，说最新财报呢，它实际呢社会 AI 程度呢到底有多少？我觉得应该社会不错啦，因为其实博通它整个业务，我觉得过去以来我都观察它很久，它的成长一直都是还蛮健康的，而且它产品的竞争力呢也是很好的。那可以去观察一下，说最新财报它收回的程度。然后另外惠普还有戴尔呢，它都是知名的 PC 还有 NBR 制造商，他们会分别在周二还有周四的时候发布财报。那其实从上个礼拜辉达的财报也可以看得出来说 ，PC 晶片的需求还是比较疲软了，整个 PC 的需求就还是在持续的下降。就并没有说很快复苏的迹象，消费型电子还是比较疲弱啊。现在支撑整个市场就是车用、工业伺服器等这些比较长期成长的需求。那一些智慧型手机啊，或者说是 P 七啊、NB 啊等等，现在需求看起来都还是蛮弱的，没有什么太大一个起色。甚至下半年原本会认为会强劲的复苏，现在看起来这个时间点也可能延后到 Q 4那惠普还有戴尔，他这个礼拜二还有礼拜四就会公布财报。那可以去观察一下，说 P C 需求呢有没有出现一个落底反弹的讯号。然后还有另外就是这个礼拜我们会公布五月非农就业人数，那预估呢这个月呢是会增加十八万人，相较四月的二十五万人会在略微下滑。那因为就业人数强弱会影响联准会货币的政策，所以因此常常都是一个重要的观察指标。因为如果说就业人数太强的话，大家手上都有钱，那通膨就容易上升，那联准会可能就会觉得现在。降息可能并不是一个很好的主意，甚至可能决定会升息。那反过来说，如果就业人数真的开始减少了，大家手上开始没钱了，哎，通膨就不会增加嘛。那联准位它暂停升息甚至降息的机会呢，就会提高。那联准位它即将在六月十三号还有到六月十四号召开利率决议，所以这个就业数据呢，会是一个很重要一个参考。那之前鲍威尔他已经暗示说，升息循环已经走入尾声了。但是如果五月非农就业人数可能意外的高，那或许呢，又会让联储会担心通膨负担，又或者说市场它对于利率的预期呢，就会开始改变，认为说，哎、欸，也许未来降息并不会那么快来，那加上当然就会增加市场回落的风险嘛。因为从最近股市大幅度反弹，应该也可以感觉到说，其实市场对于下半年开始降息是有蛮高一个期待的。那六月的会议呢，假设真的出乎意料的升息，那我相信对于市场就有一个。比较大的冲击啊，因为现在整个利率还是在相对高的水位啊，不管说是十年期公债殖率，或者说是二十年期公债殖率，大致上来说都还是有百分之四到百分之五的水准。可是股市的本息比已经先回到过去利率可能只有百分之一到百分之二的水准了。所以我有时候会想，也许就算林总要下半年真的独体降息了，搞不好股市的涨幅就要休息一下下了，然后反而是最近看起来表现可能相对没有那么好的债券，也许就有一个落后补涨的空间。当然，这只是我一个很粗略的想法啦。因为买债券主要就是来敛息的，赚价它就算是一个 bonus 嘛。就如果呢有赚到，当然就很好；那没有的话也无所谓，它就是可以持续提供你一个很稳定的配息。那股票的话，当然就是要赚它未来的一个成长性。那我觉得像最近市场追捧 AI 概念股啊，我觉得它确实成长性是有的。然后未来需求也非常的强劲，因为黄仁勋他这几天都还待在台湾嘛。那其实他不管在那个电脑展演讲，或者说是在台大演讲，他都已经讲说 AI 会开启一个新时代。那我觉得也是非常认同的，因为 AI 应用的场景呢是越来越多元，它可以帮助各行各业人去提高生产力。所以我对于 AI 产业它未来可以持续的成长，我觉得是。不会有什么太大怀疑的，但是股价它可能就是常常会超涨超跌，所以上涨的时候不要太乐观，要下跌的时候不要太悲观，比较可以持盈保泰啦。那我觉得接下来可以留一个风险，就是说虽然今年的涨势呢很舒服，但是如果你有仔细去看那一个涨的贡献者的话，其实绝大部分呢就是科技股。今年纳斯达克它已经涨了百分之二十二，然后标普涨了百分之八，为什么会有这么大的差别？就是因为纳斯达克它几乎都是科技股嘛，所以涨势呢是明显更高了。然后标普涨了百分之八，然后如果标普它扣掉它科技产业的话，甚至只有涨百分之二，等于说你今天如果扣掉科技股的话，标普白指数它几乎是原地踏步哦。所以假设说你今天持有其他的股票，先不说一些小公司，你可能持有 Nike 啊、交生啊，或者说是 FISA 啊等等，你可能会觉得哎，怎么好像没有什么涨的感觉？所以我觉得肋骨轮动是蛮明显的、啊。假设说各位好印象的话，去年涨最凶的就是能源股。然后跌最凶的什么，就是科技股，所以常常都是风水轮流转啦、啊。像去年的时候，科技股跌那么惨的时候，那时候我就认为说，哎，科技股它吸引力呢正在大幅度的提高。但是现在科技股它已经迅速的涨回来了，那我觉得就相对来讲，可能就要。居高思维一点，因为如果大家还有印象的话，为什么去年科技股会跌那么惨？一方面它当然受到库存调整的影响，所以让它整个基本面在走弱嘛。那二方面也是认为呢，高利率没办法撑起科技股的高估值，因为去年联准会在不断的升息，但是现在呢，科技股股股价却已经迅速的上升了。可是实际上来讲，我们利率还没有下降那么快嘛。所以我觉得现在股市的反弹，已经认为说未来利率会很快下降，我觉得是银行这样的预期了。那接下来就只能看联总会它是不是实际上能够满足呢这样的期待。那涨势集中在少数几家科技股上呢，当然风险来讲也会比较高。只要说这几家公司它股价开始回落的话。那对于整个大盘就会有一个比较大的影响。现在苹果、微软、Google、亚马逊、辉达还有 Meta 这六家公司就贡献了标普五指数超过四分之一的市值，然后今年的涨势也绝大多数都是他们贡献的。所以如果下半年这六家公司呢不能复制如同上半年一样那么强势的表现，然后其他成分股也没有什么起色的话，那当然就要去留意一下标普五指数回落的风险。就我觉得投资上都是反着来嘛，像去年股市跌一整年的时候，我就常常提醒大家，其实现在是一个很好的机会。因为科技股它算是十年来第一次遇到那么大的跌幅，那现在科技股只能涨回来，我认为科技股它的确是一个长期成长的产业，但是如果可以出现一些回调的话，布局起来会觉得更安心一点。好，那今天就这样，我们就下一次见，拜拜。